0: Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos。今天这期节目呢，我们又要邀请到了呢我们节目的好朋友来节目上面跟我们分享旅游故事啦，欢迎就是爱旅行的 Joyce。
1: Hello， 大家好，我是 Joyce
0: 。哇 ，Joyce， 从上次呢，你跟我们分享了你在旅居欧洲，然后呢，甚至到了中东啊一些国家那边的旅游故事，真的非常的精彩哦。而且之前我们是透过远端录音，而这一次呢，终于期盼到你回来到台湾，我们实体见面啦
1: 。没错，又见面了，好久不见
0: 。那 Joyce， 你今天来跟我们分享一些什么故事呢
1: ？今天要跟你们分享最不像印度的印度。拉达克之旅的分享
0: 哦，我知道拉达克。之前呢，在我们的节目 EP 1 0 0的特辑里面，就有一位听众跟我们分享说，拉达克真的长得非常的不像印度
1: 。对，它是一个印度人口最少、最难抵达、军人最多、比西藏更像西藏的地方
0: 。哦，你说它的人口最少，而且最难抵达，那表示说你这次去其实也是历经了千辛万苦喽。
1: 对，而且我是一年多以前就开始规划了，因为它的海拔是最低3500公尺，最高到 7000， 只有大概五六月到八九月的时间适合来玩，其他的月份都会是冰天雪地
0: 。那我就比较好奇了，因为其实大部分的人对于拉达克是比较陌生，不知道在哪里的。你是为什么会想去这边旅行啊
1: ？嗯，因为我之前就去过印度。然后那时候，其实在查攻略的时候，就有查到拉达克这个地方。不过因为那时候时间不够，加上这个地方真的又很难抵达，就没有来。可是这个地方就一直在我的心里埋下了一颗种子。后来呢，我在欧洲的时候，有一个导游，台湾的导游就问我说：“哎、欸、，Joyce， 我明年要开团要去拉达克，你要不要来？”我就想说：“好啊，当然要啊。”因为我之前其实就很想要去西藏，可是因为台湾人去西藏只能跟团，而且团费其实都蛮可观的，所以我就想说，想要去一个跟西藏一样漂亮的地方，那我一直都知道这个地方就在西藏的边境，然后它的景呢也不输西藏，而且当时我人其实已经决定要去尼泊尔了，就在隔壁，我想说就趁这个大好机会一定要去。
0: 哦，所以是你从尼泊尔那边离开之后，就直接前往拉达克了
1: 。对，但是讲到这个，真的是也蛮奇葩的，因为从尼泊尔过去印度，如果你是办 EVISA 的话，你不可以坐车去；但是如果你是从印度去尼泊尔的话，你就可以坐车去
0: 。哎，所以你从尼泊尔要过去印度，你必须要坐飞机。
1: 而且它还有限定，只有几个机场可以哦， oh, 不是每一个机场都可以
0: 。是,是因为 eVisa 的规定吗？
1: 对，但是如果你是第二次同一张 Visa 进去印度的话，你就可以坐车
0: 。好特别的规定哦
1: 。因为这就是印度咯
0: 。OK， 好，那你刚刚有提到，就是说它其实是非常不容易抵达的，所以你是等于是先坐飞机到了印度之后，然后再搭乘国内线过去吗
1: ？对，其实我那时候已经在尼泊尔的一个叫 p o k a r a 的地方。照理来讲，应该可以直接坐车过去，但是因为签证的关系，所以我从 p o k a r a 先坐了十个小时的车回到加德满都，再从加德满都坐飞机到德里机场，然后从德里那边呢，我就坐飞机到斯里纳加，斯里纳加，最后呢，从斯里纳加一路坐车到拉达克的列车
0: 。这段列车多久？
1: 我们开了几天吧，就是边<笑><笑>开边玩，然后一路上的美景真的非常非常的漂亮
0: 。你看看，你光是从波卡拉要坐车十个小时到机场，然后再从机场到首都，再到德里，德里再到克什米尔，然后再坐个几天的车，真的是很不容易抵达。哎
1: ，对，而且一路上他们的路其实是非常非常颠簸的。我那时候就想说，我到底为什么要折磨我自己？但是呢，我到了那个他们那个很漂亮的湖班公错的时候，看到那一整片蓝浩瀚的美景，我一下车之后我就觉得，嗯，我找到我的答案了。为什么我要折磨自己，就是为了眼前的这一块美景
0: ？而且这个班公湖其实它是因为电影《三个傻瓜》而爆红的。
1: 对，它是在4200公尺的高山湖泊，然后它有百分之二十是在拉达克，百分之八十是在西藏。所以呢，如果你们要去办公湖的话，是要特别再申请一个 permit
0: 。所以它并不隶属于印度或者是西藏
1: ，它就是一个比较真的是在边界比较争议的地方。所以每一个人呢，到列城之后都会先去旅行社办这个 permit， 因为它需要一到两天的时间。那你办成功了之后，你才可以去这个湖泊
0: 。所以这个 permit 是每一家旅行社都可以办的
1: 。对，而且是公定价，所以不用比价
0: 。哦，所以并不会说什么想要办这个签证然后被拒绝之类的，没有这个困扰
1: 。目前为止是没有听说过
0: 。OK。
1: 对，但是去班公湖的话，真的要把所有的。呃，可能工作啊、社群都抛开，因为那边是真的完全没有任何网络，也没有讯号的
0: 。哦，就是与世隔绝的这样子。对。那你觉得如果今天去班公湖啊，比较建议大家会在那边待几天呢
1: ？我觉得应该至少两到三天要，就看你想要玩的多深入，是看到湖就好呢，还是你想要从头到尾的走一趟？然后旁边其实还有很多其他隶属的湖泊。那可能大家会想要多看一些，就需要到三到四天
0: 。嗯，就是如果遇到天气好的时候，你再可以呃直接在湖边的草地上面躺着睡觉的
1: 。司机是这样啦，但我自己是觉得还蛮冷的
0: 。哦。
1: 可是我那时候有遇过一些人是自己租重机，然后骑过去，你就可以沿路上面看到美景，停下来就可以马上拍。像摄影师就会希望走这样子的行程
0: 。我感觉好像也可以做个露营车之旅、欸，哎。
1: 可是会很难开哦，就应该还是得当地人来开那个。哦、
0: oh, ，那个路况比较不好
1: 。对，因为我有遇过一个台湾的摄影师过去，就是也是自己骑重机，他在路上就迷路迷了一次，然后摔车摔了三次
0: 。哦、oh, ，而且你之前跟我说过，就是呢，你这一次呢去到了这个拉达克，是为了去寻求一段缘分
1: 。对，因为我在尼泊尔的时候。知道我自己要来拉达克，我就看了一本书叫《拉达克之旅》，然后这本书呢，就是一个作者在四十年前旅行的时候，呃，在拉达克遇到了两位人波切，这是两段非常长的故事，然后都带给他生命很大的启发。所以那时候我看完这本书之后，我就也一直很想要遇到我人生当中的人波切
0: 。我们要不要先跟大家介绍一下，到底什么叫做人波切啊？
1: 其实人婆切，大家可以上维基百科上面查一下。但是基本上应该算是活佛转世，然后它要符合很多不一样的条件，才会成为人婆切。但是人婆切不是只有一个，像达赖喇嘛也是人婆切。哦
0: ，所以像达赖、班禅等等都是人婆切的其中一个
1: 。对对对对对。然后当时我在尼泊尔的时候，我就有跟很多我的朋友说，哎，我去拉达克，我想要见人婆切。他们都是对那种。佛教还蛮了解的人，我就想说，我自己没有宗教信仰，我也不知道任何一个人颇切，除了达拉喇嘛之外，我谁都不认识。他们就很兴奋的问我说：“你要见哪位人颇切啊？”我就说：“我,我不知道啊，随便有缘的那一个就好，任
0: 何一个都可以。<笑>”
1: 显得我很肤浅，你知道吗？嗯，啊，所
0: 以后来你真的有遇到人颇切吗
1: ？对，后来我到拉达克之后，我就是逢人就问说：“我要怎么样可以见到人颇切？”然后他们就说，呃，看你想要见哪一位，我又回答不出来。然后我就说随便哪一位都可以。他们就说要预约的话，至少也要一两个月前就预约。我想说啊，我只待一个月，我要怎么一两个月前就预约？后来是因为我们同团的姐姐，她在台湾有认识一个师傅，那个师傅是拉达克人。刚好呢，我们在拉达克的时候，师傅也在拉达克。师傅有认识一个人婆切。
0: 哎呦，这么巧、啊！
1: 对，所以他就用尽方法，用尽关系帮我们插队。有一天，我们就观光到一半，师傅就打电话来说，人波切现在刚好中间有一个空档，你们要不要来见他？所以我们就匆匆忙忙的，就是去买那个哈达，他们都会献白色的那个丝巾挂在脖子上的。你要买哈达去见人波切，献给他之后，他会再献回来给你，算是一个祝福。
0: 那可不可以跟我们分享一下？就是呢，你真正见到仁波切的当下，你的心境是怎么样子的
1: ？嗯，我见到仁波切的时候，一刚开始是先听他们的法会，可是我也听不懂，就只是觉得很新鲜而已。后来呢，他就是跟我们全部的人一起讲话，其实就是分享他的生平、他的故事，然后可能分享一些呃藏传佛教的佛法。那我原本以为我会很感动。但是其实我也没有什么眼眶泛泪或者是鼻子酸酸的感觉，可能因为我对他不是很认识
0: ，就是麻瓜体质啦
1: 。对对对对对对对。然后不过我当时还是觉得很新鲜，然后会觉得还是一个很感恩的行程这样子
0: 。OK， 我觉得这个真的就是一种缘分呢，因为你在读了那本四十年前的书籍，即让你在心中埋下这个种子，进而你要去寻找真正的人波切，而且还真的让你遇到了。我想当下一定是非常感动的。
1: 对，而且之后呢，我还见到了达赖喇嘛。
0: 哎、欸，达赖喇嘛是能说见就见的吗
1: ？当然是不行啊！我其实当时去印度，除了去拉达克之外，我的还有另外一个很大的心愿，就是去见达赖喇嘛。那达赖喇嘛呢？他其实是住在印度的达兰萨拉。那我到拉达克之后，就有很多当地人都跟我讲说：“哦，你不用去达兰萨拉见他，因为达赖喇嘛下个礼拜就要来了。
0: ”哦，所以说他还是固定会有一个行程是到拉达克去的
1: 。对，就是达兰萨拉的雨季，每一年的夏天他会去拉达克待一两个月这样子
0: 。对，之前我们在节目上聊印度的时候都有分享过呢。达赖喇嘛现在到底算是中国籍还是印度籍
1: ？啊，这个我真的不知道。
0: <笑>对，因为其实达赖喇嘛现在他就是常住的地方就是在印度境内啦
1: 。对，他是在二十四岁的时候从西藏流亡到印度，那印度政府呢就是有特别的。呃，给他一个 permit 留在印度，
0: 对，是政治庇护之类的
1: 。对，然后也有很大一群的藏族人，当时是跟他一起过来的
0: 。那可不可以跟我们分享一下，就是你是怎么样遇见达赖喇嘛的，以及看到他当下的一个心境呢？嗯
1: ，那时候一刚开始的时候是知道他七月十号的时候会来到拉达克，所以家家户户都要派一个人去路上清扫街道，跟挂欢迎他的布条。我觉得还蛮可爱的，所以那一阵子的拉达克街道特别的干净
0: 。说平常不干净，就这个时候特别干净啊。
1: <笑>对。然后我记得七月十号那天，我们就是所有的人都到大街上去等他，不论是你在工作，或者是你在上课，都会放下手边正在做的事情，走到大街上，穿着传统服饰唱歌跳舞，很可爱。然后我们就从早上一直等等等等到下午，他都没有来
0: 。那是我们班机 delay 吗？<笑>
1: 对，就是因为天气不好，所以班机都没有飞。Oh, OK。最后就大家默默的回家，隔天再回到街上继续等这样子
0: 。嗯，所以后来真的有等到
1: ，真的有等到。可是真的就是短短的几秒，而且他是被保安重重包围，什么消防车啊、警察啊，所有的人迫切，通通都是在保护他。短短的几秒，可是你在街上，你真的会看到很感动，大家都拿着哈达，然后很虔诚的在路边等他这样子。
0: 你知道有时候我就会觉得说，信仰真的是一个很神奇的力量。就算我本身不是这一个信仰的人哦、喔，你在这个整个群众在做一些宗教仪式的时候，你的内心真的会有一种莫名的力量，让你有一种感动的
1: 。对，那当时呢，其实我也是觉得，天哪，我居然此生有机会可以见到达赖喇嘛。那他来拉达克呢，每一次都会有一个很正式的公开开示，三天的课程。所有拉达克的人，不论住在多乡村的地方，都可能会坐好几天的车来到列城，就为了参加这三天的开市
0: ，就类似朝圣的概念啦
1: 。对，然后当时我记得我朋友他也是为了这个来，他要去申请办公错的 perm i 的的时候，那个旅行社的人还跟他讲说，可是你明天没有要去参加开市吗？你明天要去参加开市的话，你今天不可以把护照放在我这
0: 哦、喔。哦、oh, ，因为他们每个人都会去。
1: 对，或者是参加完开市之后，大家都会讨论说：“那你今天有去开市吗？”然后我们就会举起自己的手，绑着红线，就说我当然有去啊。这个就是开市绑的红线，这样子
0: 。对，就是呢。你如果没有去的话，表示你不合群。
1: <笑>也没有，我觉得是一个真的是很特别的体验，很像是在看一场早场的演唱会。
0: 哦、oh, ，只是说那个表演的人是达赖喇嘛，
1: 没错。而且他们规划其实蛮好的，他们有规划一个外国人的专区，然后那个外国人专区其实离达赖喇嘛已经算近了，虽然还是很远，但是你可以下载那个广播，调成你自己讲的语言，像我们就可以调成中文，可以听中文的即时翻译。也太先进了吧！超级先进，然后非常非常多人，可是大家都不推挤，也不会吵闹，也不会争位置。然后你看到很多老人家带着拐杖，或者是断一条腿的，推着轮椅，也是要来听。你在当下真的会满满满满的感动，就觉得怎么会有一个地方的人如此的虔诚，但是又如此的祥和，大家不互相推挤、吵闹这样子
0: 。我真的觉得宗教就是一个寻求内心的祥和。那他们透过达赖喇嘛的一个开示，其实呢，能够让他们内心更加的平静，并且呢，去寻求上天给他们的一个祈福。所以有时候我觉得宗教信仰这件事情呢，其实在某些民族的心中来讲是非常非常重要的
1: 。而且那时候其实是第二天跟第三天都有下大雨，大家都还是不畏风雨的去参加，觉得还蛮感动的。
0: 所以呢，这是你第一次近距离地去观察到达赖喇嘛的这个人嘛？那后来有机会见到他本人吗
1: ？其实我一刚开始就觉得我想要试试看，但是努力了两三个礼拜之后，我已经几近放弃。到后来呢，我灵机一动，在我要离开拉达克之前，我就写了一封 email 到达赖喇嘛办公室，我就跟他说，我这次来拉达克，我真的非常非常的想要见达赖喇嘛。然后我明天的飞机我就要离开了，我真的希望可以在离开之前见到他一面，完整我整个拉达克之旅。写了一封文情并茂的信，我就寄出去了，完全不抱希望的。后来我寄出去没多久之后，突然就收到一封电话，他说他是达赖喇嘛办公室的人，就问我说：“你明天是几点的飞机？”我说：“中午十二点。”他说：“那你早上六点四十五可以来见达赖喇嘛吗？”我就说可以啊，可以啊，我心里就想说当然可以啊。后来呢，我就跟他讲说要准备什么东西，他说我会寄 email 给你。其实就是准备一条也是白色的哈达，然后大拉喇嘛会再献回给你，然后一样是包一个红包，那里面放多少钱真的就是你的心意。大拉喇嘛会回一个礼物，算是小实物跟一个佛头的话，还有一条红线给你这样子
0: 。哇，我起鸡皮疙瘩哎、欸
1: 。对。然后那时候我也是跟人家借了拉达克传统服饰，在达赖喇嘛的行宫外面要被搜很多次的身，因为你是不可以带任何手机、相机，当然武器什么的都不行。那那时候他们其实有搜到我有带一面小镜子，就讨论了很久，到底要不要让我带进去这样，因为他们觉得可能也会构成威胁。后来呢，我们到行宫里面之后，据说因为疫情的关系，达赖喇嘛已经有一阵子没有去拉达克，所以想见他的人太多。那这次在拉达克是只有开放给老弱妇孺优先见面，然后再加上一些外国人。那刚好就是我真的是在最后一刻有被通知到，在那里等的时候，看到达艾喇嘛慢慢的从他的那个行宫走出来，我的手就开始冒手汗。我想说，天啊，是达艾喇嘛本人，我等下就要近距离的见到他了。然后越靠近他，就有一股感动油然而生。我觉得跟见人婆切是完全不一样的感觉。因为你已经知道达赖喇嘛这个人，然后你知道他做过哪些事情，说过哪些话，你对他有基本程度的了解，还有尊重，还有算是崇拜吧。然后终于要见到这个人，握到手的那一刻，我真的觉得很像就是你看演唱会，有机会被通知到后台去跟你的偶像明星拍照见面握手的感觉
0: 。哇，这个听起来就一定是非常激动的啊！
1: 对，然后那时候呢，因为我朋友是嫁去拉达克的台湾女生，她就问我说：“就是<音><音>你觉得我有没有办法请达赖喇嘛给我一个拉达克的名字？因为拉达克的人他们是没有 family name 的，他们所有的名字都是人破切给的。那她就觉得，如果她可以有一个拉达克的名字，而且是达赖喇嘛给的，会很有意义。但是当下当然。”要见他人真的很多，所以没有办法问。但是事后他还是用寄信的方式让达赖喇嘛给了他一个名字，他也觉得特别有意义
0: 。哇，这样听起来，其实我觉得达赖喇嘛办公室的人是真的很想要去让民众能够得到一个心灵的满足。像写信，他们是真的会回、欸。你知道有一些政府单位啊，有一些行政单位啊，你寄信过去就石沉大海、欸。哎
1: ，对，是真的这样子沒，没错。觉得还蛮感恩的吧，得到这一切。而且因为达赖喇嘛跟中国的关系，所以我当时在尼泊尔有一个很好的中国朋友，他就也是有一直问我说见达赖喇嘛是什么感觉，我就跟他说很感动啊，然后整个过程，他就跟我说好好哦、喔，他说我大概这辈子都没有机会可以见到达赖喇嘛了，除非我放弃中国的国籍
0: 哦，是因为毕竟中国人如果见了达赖喇嘛，可能他会有一些政治上的一些。呃，被清算，哎、欸，可以这样说吗？
1: <笑><笑>总之，反正蛮困难的，所以我觉得我们真的要知足啦
0: 。那你是不是在信里面有提到说你是台湾人
1: ？呃，在信里面就会附上我的护照
0: 了。哦，搞不好他觉得因为你是台湾人，他就特别来见你
1: 。也不知道，刚好有这个机缘被他们开到这封信吧
0: 。嗯，真的，因为我相信他一定收了非常多的信，搞不好他真的是随机点开，刚好点到你的信
1: 。对啊，而且其实。那时候他有跟我们说一些法，旁边也都有跟着那个中文的随身翻译，就即时翻译，不至于到都听不懂藏文这样子
0: 。哦，所以见到达赖喇嘛的当下，其实他也是在念一些经文等等的东西
1: 。嗯嗯嗯，就是跟你分享一些所有的信仰，其实都是源自于同一个源头，都是爱与和平。但是到后来人类把它分门别派。那他就会希望大家先去了解这个源头，先去读这个章节，然后再来看你要信哪一个信仰，或者是再来了解更多藏传佛教的东西，这样子才会更有帮助
0: 。是，其实我真的觉得所有的宗教都是劝人为善，都是以爱为出发点的。那只是说呢，因为你的环境以及你的区域，然后会造成你会有一些不一样的信仰，但最终都是劝人为善的
1: 。嗯，没错，没错。然后呢，我这次去拉达克，其实因为我看了一本书，另外一本书叫《空桥上的少年》，它里面呢有提到喇嘛面具舞跟沙画曼陀罗，所以这也是我这次去拉达克的其中两个清单
0: 。哇，那你真的做很多功课哎
1: 。对，其实就是我很喜欢去一个国家之前，先看那个国家的电影，或者是先看那个国家的书，去了解这个国家有什么文化背景。再从这些文化背景去，啊、呃，走这些行程
0: 。嗯，那你后来有去参加这个什么面具节吗
1: ？有，而且那时候其实我就完全不知道这个面具节会在哪里举行，然后要怎么参加，是因为一刚开始的时候跟团，然后我们随行的导游是拉达克人，去问他，他去帮我打听，甚至是到后来还开车载我去。就是其实面具舞在很多寺庙都会举办，但是最大。的寺庙就是拉达克的黑美寺，也是每一个人去拉达克一定会去参观的寺庙。那这个寺庙呢，据说它是全拉达克最有钱的寺庙。以前克什米尔跟拉达克还在一起的时候，据说克什米尔政府很穷，还会来跟这个黑美寺借钱
0: 。啊，缺钱可以去跟庙借啊
1: 。对，而且你如果真的有去过的话，你就会知道里面真的是金碧辉煌，而且一定要清晨去，因为里面都不能摄影。就没有办法分享给大家
0: 。这个怎么很像我们台湾某一间很有名的禅寺
1: ？真<笑>的吗？也不能拍照是吗
0: ？这个我真的就不好说
1: 了。好，然后这个面具舞呢，据说是莲花生大师当时翻译西藏文的佛经，翻完之后庆祝用的。但是有另外一个说法，也是说，呃，可能当时的那个寺庙王室。有一点什么脏东西，要他举办一个驱鬼舞来驱鬼用的
0: 哦。这怎么听起来有点像我们台湾的民间信仰，就是跳钟馗啊
1: ？对，但是就蛮特别的。他们的这些面具呢，一年只会用一次，而且只有喇嘛可以来跳这个面具舞。老、哦、的喇嘛、年轻的喇嘛、小喇嘛都有
0: ，所以只限喇嘛才能戴这个面具
1: 。对。而且那时候我去的时候，我就想说：天哪、啊，怎么人山人海？我到底要坐哪里？然后我不管是坐在椅子上、坐在阶梯上、坐在地板上，我都被赶。我才知道原来这个位置要提前预定
0: 。哦，就是等于你要先预约就对，然后付钱占位置啦
1: 。对，然后我当时在现场，我想说不行，我一定要拍影片，就问说可不可以现场买票？他们就说不行，或者是你现在买票的话，你只能坐在最后一排。那坐在最后一排，等于是跟那些没票的人看到的视野是一样的，我就不可能再另外花钱去买那个座位。最后我就是一直不断的被赶着，后有一个当地人看到我可能很可怜，然后他们就把他们的位置就是硬挪出了一个位置，说你来坐这里，你来坐这里，就让我拍到了很好的画面。
0: 哇，相关的影片链接我放在下面的资讯栏。如果大家有兴趣的话，可以去点一下 j o y 的影片哦、喔
1: 。没错，然后呢，另外一个心愿就是看沙画曼陀罗嘛。这个沙画曼陀罗也是只有喇嘛可以画
0: 。那喇嘛其实蛮多才多艺的耶，又要会跳这个面具舞，然后也要会画沙画
1: 。对，这可能也是他们那个进修的课程之一吧，我也不清楚。可是这个沙画曼陀罗其实到处都可以看得到曼陀罗的画。可是呢，其实你在拉拉克到处都可以看到这个曼陀罗的话，长得都一样，颜色不一样，可能稍稍有微调而已。它是有意义的，它就是要意志万物皆无永恒，就是它的曼陀罗很精彩嘛，就像我们的人生一样。然后去画完这副曼陀罗，尤其是用沙子，它很难画，就像是代表着我们人生要追求繁华富贵、功成名就，都是一个很辛苦的过程。可是他在好不容易画好，经历了可能一两个礼拜之后，展示完他大概十分钟就会把它推掉了
0: 。哇，这个真的是美好的就是一瞬间呐、啊
1: ！对，那他就是想要告诉大家说，再怎么美好，你再怎么辛苦建立起来的东西，你都不要对他有贪爱，也不要对他有憎恨，就是人到头来其实都是一场空。
0: 人从出生来到死去，其实真的就是什么都没有带来，最终也都是什么都没有带走
1: 。对，想要借由这样子的意义，让大家对万物都保有平等心，才能够真正的快乐还有解脱。因为如果你去嗯很在意，你都画不好啊，或者是一直很想要保护这幅画，让它不要被毁掉，其实你都要付出很多的心力。但是如果你有办法，呃，让它 let it g 你的心情其实就会比较平和，比较能够解脱
0: 。其实很多东西都是在于“执着”这两个字。如果你越执着，其实你越放不下；而你越执着呢，就有很多东西，其实在离去的当下，会让你变得更痛苦。
1: 对，没错、欸，你可以去拉达克当导游了耶！你马上可以领悟到那个道理
0: 。是，我是有佛性的好不好？<笑><笑>好了，其实呢，这个曼陀罗这个画真的是非常非常的漂亮的、喔。那相关的一些影片连接，我一样放在下面的资讯栏，就是非常推荐大家可以去看一下啦
1: 。然后后来呢，我其实去拉达克还有一个心愿，怎么突然讲起来我？我心愿真的也很多、
0: 欸，哎，有点贪心。<笑>
1: 没错，然后我最后一个心愿呢，其实就是去登山。一刚开始的时候是想要去一个很有名的叫 Marka Valley 的登山健行，它大概需要七八天的时间。可是因为拉达克在今年七月的时候下了一场红雨，把整个步道全部都冲掉。很多去的外国人都败兴而归，因为他们都没有登顶，没有走到终点就走回来，因为真的是走不到。它是在五千六百公尺的高山嘛，所以不是一个很简单的健行。那当时我看了很多影片，然后很多人劝退我，也跟我说不是那么好走，天气的关系也看不到美景，所以我就有点放弃了。而且呢，我其实会一直迟迟没有去。拖到天气不好才想要去，是因为我在中间其实有高山症法
0: 。哦，因为那边它的地势比较高
1: 。对，但是我很奇怪的是，我不知道为什么我是抵达拉达克两个礼拜之后才开始有高山反应
0: 。哦，不是去的当下
1: 。正常来讲应该是要这样、嗯。但是我觉得我的身体可能是一刚开始跟团嘛，所以我就是告诉我自己说不能生病，不能生病，我就盯在那里。然后等团大家都回台湾，我自己一个人留在拉达克的时候，全部都 settle down 了之后，我的身体可能就觉得，好，我现在可以生病了
0: 。你知道这个，就跟我领队在带团是一样的。在带团的时候，领队绝对不可以生病啊，就是团员们生病都没问题，领队绝对不能倒，因为你倒了就完蛋了。然后你你会一直说服自己，告诉自己说你不能生病，你不能生病。通常回来台湾第一天，马上就中病。
1: 对，我觉得好像真的会这样。像我去尼泊尔爬山，也是结束之后每一个人都会生病。然后那时候我就高山症。
0: 我很好奇，就是高山症会是一个什么样的症状？还有你会哪里不舒服吗
1: ？就是会喘不过气，然后胸闷闷的。其实你不会影响到你的作息，因为我是比较轻微的。但是你就是觉得很 annoying， 很烦人的那种感觉。阿、啊、杂啦，嘿,嘿，阿、啊、杂的感觉。对，那当当时我就是。过了几天，都还是有这个症状，我们家人呢就很担心，就带我去挂急诊。然后那时候我也是想说，天啊，就是晚上来挂急诊，应该要花很多钱吧？因为我又是外国人。但是他们就觉得要安心一点，先检查比较好，因为高山症如果严重起来是可以致命的，所以还是小心谨慎。那那时候医院帮我做的就是测心电，然后测血氧，照心电图。测血压，还打了一支针。那结束之后，因为我没有带钱啊，他们就帮我付钱。我就说不行不行，这个一定要我付。他们说不用啦、啊，就这个很便宜。我想说他们已经在客气，我一定要付这个钱。我就说不行，我要分享到我的社群，在拉达克看医生的经过，总共要付多少钱？所以你们一定要让我知道。后来他们就给我看那个账单，我看完之后我就想说，嗯、呃，我好像真的可以不用给他们，因为真的很便宜。多
0: 少钱？
1: 十块卢比。
0: 四块卢比大概五块钱台币，哎
1: ，呃，三点八四块台币
0: 。哇，也太便宜了吧
1: ！对啊，那时候我分享给我朋友的時候，他就说这是什么异世界的价格。
0: 真的，因为有点难想象，就是说在拉达克那边，他们可能在于一些医疗资源没有像台湾这么的、呃、富足的情况下，看医生也许是一个蛮大的负担的。
1: 对，而且他们居然是对外国人也是收取跟当地人一样的费用。
0: 真的，你知道有一次我在土耳其啊，然后因为我身体不舒服，就感觉肚子很痛，去看个医生而已哦，照个 X 光，我付了一万九
1: 真的假的？
0: 对啊，所以你刚刚跟我讲说那个什么。三块多元呢？这是什么币值啊？
1: 对，真的是蛮 shock 的。然后呢，后来就是因为我这样子一拖再拖嘛，天气的关系，我身体的关系，我就没有办法去那个 Mark Cavill 的践行，我就退而求其次，想要去一个 Baby Check s h a m b e r r y 但是后来也是因为，反正就是可能上天不想要让我去，我公车的班次赶不上，我的朋友又生病。所以，我们最后真的拖拖拖拖到没有时间了，就想说去一个当天可以来回的撒步践行
0: 。哦，就是相对来讲比较轻松、比较容易的一个践行路线
1: 。没错，所以我们就带着一颗真的非常非常轻松的心情，完全没有带任何的装备，没有带登山杖，也没有带干粮，就带一些简单的水啊什么之类的，就出发了。结果呢，我们就一群人越走越奇怪。就是跟着那个导航的路线走，走到最后都已经没有人了，连一条狗、一只驴在路上都看不到。然后那边是完全没有遮阴的状态，但是非常非常非常的漂亮。不过我们就是想说，我们也不是一个人嘛，大家是互相可以帮忙的，就没有想太多，继续一直走走走，走到一个地方，大概三千九百多公尺。我就跟他们说，哎、欸，我们来拍一张照，就是有一个那个测海拔的 app。然后你可以在那边拍照，上面就是会显示你的海拔。我就是说，我们在最高点拍个照，拍完之后，我朋友就说这里好像不是最高点哎、欸，他就说我我记得我们离最高点可能还有一个什么呃几十公尺这样子。我就说差不多了啦，我们等一下左转之后就应该是差不多慢慢要往下了。就左转过去之后，我朋友就说路呢？路呢？我们就完全没有看到路，结果是一个很陡峭的山坡。然后它是全部都是用那种细小的碎石跟沙组成的，爬上去真的还好。我们那时候边爬上去，越爬到顶的时候，我就开始害怕了，因为你每走一步，那个土就更松，它就会开始有一些小石头会滚到山崖下面。然后那时候又海拔很高，我很紧张，所以我真的是有一点要喘不过气了。不过没有讯号。你就算要叫直升机，你也叫不到；你要求救，你也没有办法。你真的只能相信自己的双脚。到山顶的时候，我看着另外一边要下山的路，我整个心都凉了。那时候真的体验到一种感觉，叫什么？想哭，但是哭不出来
0: ，有一种绝望的感觉。
1: 对，当你真的很害怕的时候，其实你是真的哭不出来的。就像我之前大学的时候出过一场很严重的车祸，那时候我的骨头全部擦出来，血像水龙头一样这样子流出来。在那个下大雨的路边旁的时候，我也是完全哭不出来。我觉得这是我人生当中唯二两次真的是超级无敌害怕的时候
0: 。在那个时候，可能你都会觉得你再踩一步，也许生命就要不见了
1: 。对，然后我们几乎是大家互相手牵着手，一步一步的往下去走
0: 。你们还往下走啊？
1: 因为我们没有退路啦。
0: 不能往回走吗
1: ？往回走，另外一边也是山崖，啊，你爬上来的是山崖。然后你再往回走，就要天黑了。OK， 对，所以其实会更危险。那时候我们往下走的时候，还彼此互相打气，就说：“你看到了吗？那边有路，你有看到吗？”那我真的是没没看到、欸，哎，那个真的看起来就不是路。然后我朋友就一直跟我讲说 ：“Joyce， 你不要紧张，你突破了这一关，你人生很多难关你也都会过得去。我们顶多就只是摔倒会受伤而已，我们不会死。”就是一直帮我加油打气。那有的时候呢，我们就是慢慢的用屁股撸撸撸撸下去，或者是就是贴着山壁，四肢并用的爬下去这样子。后来好不容易到了平面，我们就还拍了一张很开心的合照。没想到我们居然走进了一个拉达克很有名的垃圾山、垃圾堆，整个脚下全部都是碎玻璃、铝罐、垃圾，然后都是恶臭的味道。我们看了真的觉得还蛮为地球难过的。就是怎么会制造出这么多的垃圾这样子？那那时候其实也没想太多，就想说好，赶快走回列城市区。就走着走着，看到一个很大的资源回收场，应该就是那个乐色山的资源回收场。那个前面呢，有一百只狗同时盯着我们。哎呦，真的不夸张！看
0: 到食物的那个表情，啊
1: 、而且人家都是说会叫的狗不会咬人，他们没有一只会叫，
0: 全部就这样虎视眈眈的盯着你们
1: ，对，然后我们走到哪里，他们的头就转到哪里。那时候我们就下意识地捡棍子的捡棍子，捡石头的捡石头。我就问我朋友说：“你只捡一颗石头，有这么多只狗，你能打几只？”然后他就说：“能打几只算几只了，不管了，我们没有退路了
0: 。”嗯，啊，所以后来你们就穿越这些野狗吗
1: ？对，默默的绕了很大一圈的路。穿越这只野狗，让他们知道我们是没有要袭击他们的资源回收场的
0: 。哦，他们在保护他们的回收场啊
1: 。对，然后最后我们就是慢慢慢慢的走回列城市区，一直到现在，我们都还是觉得真的是一个很难得的回忆。然后走回去之后，我们跟当地人分享了这个故事，才知道说其实那个步道有两条路。另外一条才是大家正规走的路，我们选了一条不会有人选的
0: ，所以你们没有导游带着你们去啊
1: ？完全没有，因为就是觉得只是一个一天来回的登山健行，然后网络上面都写得很简单，大家都说这个就有点像是在台中你去走大坑，你在台北去走向山的这种感觉，所以我们真的是完全没有准备，心理、身体、装备都没有准备就去了，万万没想到
0: 。所以登山向导还是很重要的啊。
1: 对，或者是就是你可能真的要查好那个登山的轨迹图的路线，先绘到你的离线地图去，这样才不至于走到不对的路
0: 。对啊，你走到不对的路，然后又没有网路，那当下你这是求助无门呐、啊
1: 。对，就是这时候自我求生的能力就要把它拿出来了
0: 。是，也还好啦，就是你们都有平安的回来嘛，这样子。那其实你这次去有遇到一个蛮特别的节庆，叫做阿苏拉节。
1: 没错，那时候其实我完全不知道有这个节庆，但是在拉达克，它还蛮特别的。它的宗教组成是一半藏传佛教，一半穆斯林，跟少许一点点的基督徒。然后它完全没有印度教哦，超特别的
0: 、哦。印度大家直觉得就是印度教是大宗嘛，反正这个地方它是其他宗教比较多
1: 。对，然后因为穆斯林的占比很大嘛。有一天，我就在家里，那个嫁去拉达克的台湾女生就打电话给我，说 ：“Joyce， 今天那个穆斯林在列城市区有一个节日，那时候我们也不知道叫阿苏拉节。她说好像会把自己打得头破血流这样子。我说：哈，是为什么？她是说我也不知道哎、欸，但是好像已经快要开始了，我们可能现在马上就要去才看得到。我说好啊好啊，那我们就去。结果去到那里的时候，就很像是大甲妈跟白沙屯那样，他们都在路边发补给，就是会发一些什么杏桃啊、牛奶啊、饼干啊这些东西给你。那我就觉得啊，好像就是是参加一个庆典这样子，就问他们说活动什么时候会开始，他们就好像跟我们讲说已经开始了，但我们就不知道在哪里。就慢慢慢慢的走到市中心，就开始看到地上全部都是血迹，都是沾满血的棉花，然后开始看到他们在唱诵，突然之间就看到他们随着唱诵越来越激烈，就开始用手徒手捶打自己，跟用铁链鞭自己的头，鞭到自自己真的全身上下都是头破血流这样子。我后来就是看到他们这样子鞭打自己，你甚至是可以闻得到那个血的味道。对我来讲冲击是蛮大的，但是我也顾不及了，我就先拍了那些画面。之后我到咖啡厅休息的时候，我才好好的查这个节庆。这个阿苏拉节呢，其实就是穆斯林的穆罕默德的外孙，有一次在卡尔巴拉战役里面殉难，然后大家为了想要悼念他，在呃穆斯林的正月初时就会举办这个阿苏拉节，大家会用自虐的方式来悼念。
0: 其实这个阿苏拉、哦、它在阿拉伯语里面它叫阿苏拉，它意思就是呢第十的意思，就是你刚刚讲的这正月的初十第十天。那其实它是比较像是伊斯兰教里面的十夜派的重要仪式。它就不是呃传统我们会知道的，像是逊尼派啊这些的宗教仪式，所以它并不是在所有的伊斯兰国家里面都会看得到的。所以呢，比较像是在伊朗啦，或者是说像你刚刚讲的这个在拉达克会有这样子的一个习俗。那通常他们会在这一天呢，就是会穿上深色的衣服在街上游行来表示哀悼。那只是说在拉达克那边他们做的一个仪式是比较激烈一点点的。
1: 对，但是据说呢，随着时代的演进，他们受的教育越来越多，现在已经没有像以前那么激烈了。那在我查的文献里面呢，我有看到最震撼我的心的是在阿富汗的时候，曾经有父亲是拿刀割自己儿子的头来悼念的
0: 。Oh my god！
1: 对，所以那时候看到的时候真的是蛮震撼。但是这些震撼呢，都不及我在就是头破血流的广场看到一张达赖喇嘛的照片。来的大，因为达赖喇嘛藏传佛教其实就是倡导和平与爱，还有不杀神。然后我回家的时候，我其实就跟我们家人说，为什么他们要放达赖喇嘛的照片在广场？达赖喇嘛有想要看到这些头破血流的画面吗？然后我们家的妹妹就跟我讲说，因为达赖喇嘛觉得爱与和平不应该分门别派，所以每一次来到拉达克的时候，其实他都会去拜访这些清真寺，所以穆斯林的人。也都对达拉喇嘛非常的尊敬，才会把她的照片放在广场上。那其实我那时候就有得到蛮多的醒思，因为他们其实是两个非常非常不一样的宗教，可是却可以和平的共处在拉达克。那我们人与人之间在生活的时候，其实难免会跟别人有不一样的立场、不一样的想法跟不一样的看法。那其实也是因为我们的生长背景跟生活环境是不一样的。那大部分的人都会觉得，别人吃跟他不同的意见的时候，常常都会有冲突，会有争执。那我们是不是也可以学习这样子的精神，去尊重别人不一样的做法跟意见
0: ？其实，真的我们在世界各国游走这一段路程当中，我们常常会遇到很多人是跟我们完全不一样的。例如说，伊斯兰信仰里面，他们就一神教，唯有真主阿拉。可是你看，我们在台湾的宗教信仰，我们就是拜妈祖、拜观音，我们各种神明都有，包含你家的厨房都会有灶神呐、啊、门神呐、啊，各种不一样的神明在保佑我们。那如果你跟这些伊斯兰教的人分享我们的宗教信仰的时候，他也会觉得说：“哇哦，你们好奇怪哦。”那一样的，我们看待别的国家的人的信仰，一样是陌生不熟悉的，但真的要保持着一个互相尊重，并尝试着去了解彼此的信仰，这样子才有机会世界和平
1: 。对对对，我也觉得真的是这样，这是在阿苏拉节让我学会一个很宝贵的一课。
0: 嗯，但是我。必须要站在伊斯兰的一个信仰来澄清一件事情，就是呢，其实在伊斯兰教里面，任何伤害自己身体的行为都是不被允许的，包含你的饮食，你不可以喝酒，你不可以抽烟，好、啊，你不可以呢吃猪肉，因为有些东西吃进去是伤害你的身体的，所以我们禁止。那以他们的一个教育来讲，伤害自己的身体是不可以的。那如果在拉达克的。这个阿苏拉杰是要这样伤害自己的身体，我相信其实真正的教义是不允许的
1: 。好像只有实业派会这样
0: 。嗯，我觉得真的可能也混合到了当地的一些传统信仰，所以才会有一些小小的变革这样子
1: 。还是他们觉得他们这样子不是在伤害自己，有可能是在磨练自己吗？啊
0: 、呃，好，有可能哦。但毕竟我们两个都不是伊斯兰宗教的学者啦，所以如果说各位听众你知道真正的教义，或者是说在阿苏拉节为什么他们会有这样伤害自己身体的一个仪式，也都可以来跟我们做分享哦。嗯
1: ，我也很期待可以看到
0: 。那另外就是你刚刚呢在前面有提到说你在当地呢这个高山镇是由当地的家人带你去看医生，我就特别注意到了“家人”这两个字。你在那边是有台湾的亲朋好友吗？还是怎么样的？
1: 其实也没有，就是因为我刚刚不是说有认识一个拉达克当地的师傅嘛，那那时候聊天聊一聊，他就知道说这个团回台湾之后，我会在拉达克继续留一个月。他就说哦，我过几天就要离开拉达克回台湾了，那你要不要干脆就来住我们家，跟我姐姐一起住，然后还有他的两个小侄女可以带我这样子。他当时也是跟我讲说，没关系，你不用急着现在做决定，过两天我会邀请你们全团的人一起来我们家吃午餐，你先看看那个环境，这个房间你喜不喜欢？如果你喜欢的话，再住下来。然后那时候我们全团的人一起到他们家去吃午餐，我就看他们家拉达克人的家真的都超级无敌漂亮，他们的布置啊，然后他们的氛围，重点是他们家还有两只非常可爱的橘猫。我这辈子其中一个很大的愿望，就是希望可以养一只肥橘猫。但是因为我在世界各地游走，所以我真的没有办法养宠物，也算是了了我一个小小的心愿吧
0: 。橘猫真的很疗愈，哎
1: ，对，所以我一看到我马上就决定，嗯，我要在这里住一个月。我就,就因为那两只
0: 猫，<笑>呃
1: ，其中一个原因啦，对。然后，其实也因为我有办法入住当地人的家，所以我才可以得知一些比较多刚刚分享这些节庆啊、细节啊、当地的资讯。那其实我觉得拉达克人的生活真的非常的不容易，除了他们冬天都会冰天雪地之外，他们还隶属于边境，军人比当地人还多，然后常常中国啊或者是巴基斯坦动不动就想要打过来。其实他们应该是要蛮怨天尤人的，会觉得为什么生而为人，他们就要在这么艰苦的环境当中长大？但是偏偏我遇到的拉达克人，他们总是可以一笑置之，面对这所有的事情，就觉得，嗯，对啊，虽然我们冬天很冷，但是我们可以去做冰雕、盖雪堡，然后还会跟我分享很多这种冰雕雪堡的照片。然后或者是就说这样子，因为我们冬天很冷，所以放的寒假都很长，而且还可以出去外面，就是一个天然的溜冰场，都不用付门票就可以溜冰之类的。我就觉得他们特别的乐观
0: ，充满了正能量哎，这样
1: 。对，而且你会发现，阿达克人很不像一般的印度人，可能会在街头吵架、谩骂。然后他们很多东西都是有公定价的，所以你不太需要一直不断地砍价，他们比较不会就是跟同彩之间削价竞争这样子
0: 。哇，其实这样听起来真的，拉达克跟印度是完全不一样的两个世界啊
1: ！对，连食物都很不一样，他们吃的比较像是藏族料理，比较不是大家想的印度的咖喱这样子。
0: 哦、oh, ，所以说他们那边吃的就会像是一些什么牦牛的牛奶啊等等这些食物
1: ，对，或者是馍馍，就是水饺，或者是汤面，面疙瘩的那种汤面之类的，还有凉皮
0: 。哦、oh, ，反而就比较偏向于就是西藏那边的饮食文化
1: 。对，而且我从来没有听过任何一个拉达克人，因为他们的地形地势或者是天气气候去怨天尤人。所以我觉得拉达克人心中的这种平和和正面的能量，也是我们很值得学习的
0: 。是因为其实生活条件已经是不容易的了，如果你还是整天着抱着一个怨天尤人，其实活得真的会很辛苦
1: 。对，反观我们什么都有，在都市长大的小孩，可能还会就是抱怨说，哦，这里不够方便，那里可能今天夏天天气很热啊，等等的。
0: 你知道我今天早上去一间学校里面演讲，那结束之后我就跟老师有稍微的聊天一下，我们就说，其实贫穷会让人家发愤图强，在我们以前台湾不是这么富裕的时候，其实大家都非常非常的认真，非常非常的努力，想要让自己的生活过得更好。那可是偏偏以现在的环境来讲，其实台湾普遍的生活是比较富裕的，反而我们都觉得衣橱永远少一件衣服。然后呢，我们东西永远都是不满足，所以也是因为这样子的一个环境下，反而让大家失去了一个努力竞争的一个动力
1: 。嗯，这突然也让我想到，我之前去徒步马祖的时候，我有徒步到一个外岛中的外岛，就是西莒。那时候西莒是完全没有 Seven 跟全家，现在应该也是没有。他们连相公所还是去公所，都要西莒一年、东莒一年轮流这样子才公平。所以是一个几乎是什么都没有的小岛。我在徒步的时候，我被 Google Map 的定位一直定位在海中间，它是侦测不到我的定位的。然后那时候我就是跟民宿老板的女儿聊天，我就说从小在这样子的地方长大，会不会很不方便啊？然后她直觉反应就是回我说不会啊，我们这里要什么有什么。然后我当时就很惊讶。他爸爸就马上回说，也不是要什么有什么，只是你要什么，我们都知道要用什么样的管道去得到这样子。嗯、可能你就要等几天，从基隆的海港送到马祖的海港，你再过去领等等的。然后他女儿也是觉得说，在这里长大很好啊，我们在路上踢球，在路上玩都不用担心有车，也不用担心坏人，因为大家都互相认识，隔壁的邻居也会帮忙爸爸妈妈顾小孩这样子。所以我就觉得，哎、欸。反而就是在这种外岛中的外岛长大的小孩，还比在城市长大的小孩更知足
0: 。而且就是任何的东西都是得来不易的，因此当你得到它之后，会更懂得珍惜它
1: 。嗯，没错，我觉得这也是突然想到一个小故事。
0: 好了，其实接下来这个问题是我个人比较好奇的，就是呢，你在世界各国旅行旅居这么多年，你会不会有想要在台湾定下来
1: ？嗯，其实还蛮多人问过我这个问题的。我其实还没有认真的想过这样子的事情，我都是跟着我自己的感觉，然后看我的心那时候想要去哪边，我就会买下那边的机票这样子。那我这一次出去，其实一年多，从朝圣之路开始，我觉得走在路上，大家都会一直讲说，哦 ，bring camino，bring camino。我觉得那些跟我讲 bring camino 的人都，其实是我的家人。然后从朝圣之路结束之后，我其实有去法国待了三个礼拜。那时候是回去拜访我在四年前去普罗旺斯的时候住的沙发主的家。他那时候其实打开门就跟我讲说：“欢迎回家。”然后回到一个很熟悉的地方，然后跟一个熟悉的人一起生活。我觉得其实那里也是我在普罗旺斯的家。然后接着呢，我自己在巴尔干半岛旅居。租房子住了一阵子之后，我觉得那边也是我的家呀。然后后来呢，我就是到了尼泊尔，到了印度，最后去马来西亚才回台湾。我觉得没有说我回到台湾就比较像家，因为可能家的定义对很多人来讲是出生长大的地方，或者是有亲人在的地方。但是对我来讲，就是有归属感，我生活起来舒服、有爱的地方都是我的家，所以。这一年多来，有很多人都问我什么时候要回家。不过我想说的是，其实我一直都在家
0: 。哇，真的，我觉得每一个人对于家的定义都不太一样。重点就是你在这个地方，你的人是舒服的，仿佛是非常的有安全感、有归属感的，这个地方就是你的家。所以我觉得真的是定义上面的不一样啦。那我想再问一下，就是接下来你有没有什么呃一些要出国的计划呢
1: ？哦、oh, ，有我其实今天晚上就要去机场，然后明天就要搭飞机去日本三个月
0: 。哦，又要去徒步了吗
1: ？对，我其实一开始会先去走熊野古道，因为熊野古道跟朝圣之路是姐妹之路。如果走完的话，可以领一个双朝圣证书。那领完之后呢，我就会去大阪的乡下找我日本的朋友，我们以前是在纽西兰的同事，在他们开的民宿待个几天。就要飞到一个小岛叫阿妈咪 Island 然美岛嘛，在鹿儿岛的下面，冲绳的上面，去参加一个日本当地朋友的婚礼。那这个朋友呢，也是我在草生之路上面认识的日本人。参加完婚礼之后，我就会飞到福冈去自驾游一周。结束之后，我要再去参加另外一个婚礼，<笑>然后参加完另外一个婚礼休息一下之后，十一月底的时候，我就会飞到冲绳去徒步冲绳，大约五周的时间，在明年一月的时候会回到台湾。
0: 哇，你知道我每次只要听到呃这些旅游计划的时候，我都有一股冲动，也想要机票买着跟你们一起去
1: 。欢迎啊
0: ！但我觉得其实徒步这件事情真的是蛮不容易的。那如果说大家呢想要了解一下呢，呃 j o e 是怎么样用徒步的方式去世界各国旅游，甚至呢他有一些数位游牧的一些生活方式，都可以去追踪他的 IG 跟 FB 的粉丝专业。那另外呢，他也有拍很多精彩的影片放在他的 YouTube 频道上面，连接我一样放在下面。下面的资讯栏，欢迎大家去追踪订阅哦。哇，我觉得真的每次跟 Joys 聊天哦，都会给我很多新的一些想法。因为呢 ，Joys 他不是只有单纯的去旅游，他都会在旅游的过程当中有很多心灵上面的感受，以及呢，会做一些台湾人比较少会去体验到的一些旅游方式。我觉得都很值得大家来做一个学习跟参考。好，我们再一次感谢 Joys 的精彩分享，同时也感谢所有听众的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在赖、like、开有旅行快门讨论室的社群，如果想要及时跟我们的聊天互动的话呢，欢迎加入我们的社群哦。相关的链接我放在下面的资讯栏。旅行快门，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。